0: Tjena, Helen. Tjena, Angela.
1: Länge sedan.
0: Ja, hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Det har ju hänt en del här på Mikroals fronten så att det känns rätt hot topic idag. Du
0: känner att du är ditt rätta element?
1: Faktiskt. Och jag skulle verkligen vilja prata lite om den här katastrofen som har hänt i floden Åder.
0: Ja, men det har ju varit på nyheterna så kör igång.
1: Mm. Det har ju kommit en del nytt men om vi ska ta, ta det lite bakåt och lite recapture så är det så att i slutet av juli i år 2022 så flöt upp upp massa döda fiskar och man hittade även döda snäckor, musslor och andra arter men det var mer än 100 ton död fisk som flöt upp på den här flodens yta.
0: Det måste jag ha luktat för det har ju varit lite varmt på sistone.
1: Ja, och det är ju också att privatpersoner var ju förtvivlade för att de fick inget stöd av myndigheten. Det här är i Polen då. Utan de fick ju jobba på själva och kratta ihop de här liken, ruttnande liken bäst de kunde. Usch, oh, ja, stackars de. Och sen började naturligtvis, vad kan det här bero på? Och det första man tänkte på det var kvicksilver. Men det dementerades så småningom och sen så... Jag svarar högst oklart. Man har varit väldigt hög temperatur och det har varit extremt låga vattennivåer. Så det i kombination med varandra har naturligtvis bidragit så att organismerna har varit i ganska dålig kondition.
0: Ja, för att när vattnet är varmt så är det ju mindre syre som löser sig i vattnet och då blir det ju så att säga, mindre luft, om vi säger så, till djuren.
1: Precis, och då hittade man också ihop med det här. En mikroskopisk alge som heter Prymnesium parvum.
0: Ser där ja. Prymnesium.
1: Mm. Och det är lite grann the, the usual suspect. Men det är li, lite, alltså man ska säga så här. Det finns en del nytt i det här och det finns en del gammalt i det. Så att kan jag få grotta ner mig lite?
0: Ja men jag tycker du kan få göra det. Vi kör ju säsongsavslutning idag. Så, så
1: gräv ner det ordentligt här. Du gillar ju sediment. Det. Ja. Alltså det här egentligen så ser man på svenska häfstalg, men det går också under beteckningen guldalg. Och just den här arten trivs bäst i bräckt vatten, men man har även hittat den i marina miljöer alltså utanför Norge till exempel, en del blomningar även marina miljöer. Och på labb är den extremt tålig för en jättestor variation i temperatur och en jättestor variation i saltalt, men just när den blommar så brukar det vara i brackvatten. och Åder är ju egentligen inte en brackvattenflod, men man noterade en förhållandevis hög salthalt som man tror härrör från till exempel gruvor eller industrier som har släppt ut saltvatten helt enkelt ja, alltså Hur det har gått till, det, det vågar jag faktiskt inte ens spekulera om, men det här är ju det som ska då förklara att åder just här nu då har varit något saltare än normalt. Så att det har fått den här Prymnesium att trivas
0: extra. Aj, aj, aj. det var inte
1: bra. Och sen har det då lyfts upp att det här är en flod som rinner ut i Östersjön och att det då skulle vara en katastrof, potentiell katastrofsituation för Östersjön. Men då vill jag bara att man ska vara medveten om att den här finns redan i Östersjön. Så den är inte ny.
0: Nej, jag tänkte säga att den har ju varit med där sen innan. Utan det är väl snarare att det blev Östersjöns miljö i åder.
1: Ja. Och sen har ju givetvis Östersjön har ju många problem. Och man. Världsnaturfonden vill också poängtera att man måste övervaka floder. Till exempel åder. För att se vad det är för ja, men både vattenkvalitet och, och vilken förekomst av giftalger det är där. Och det tycker jag väl är vettigt.
0: Mycket vettigt.
1: Men det här är som sagt inte nytt. Då. Utan, man har hittat Primesium parvum även i Oslofjorden och även upp till Spetsbergen, alltså Svalbard i norr. Men just blomningarna, de, för att det ska bli en riktig massförekomst föredrar den här arten Brackvat. Men man har 1989 omfattande fiskdöd i Norge. Alltså det var otroliga mängder av odlad fisk. Och de här bildar ett gift, den här gruppen. Och även ett släkt som heter kryssokromelina som jag kommer att återkomma till ingår här. Och de har ett, ett... När vi pratar dinoflaglator då pratar vi om specifika gifter. Här pratar vi om ett gift som är liksom mer allmänt påverkar cellmembran. Och just när det gäller fisk så, så är det så att de drunknar för att det påverkar membranen i gälarna Så de löses upp så de kan alltså inte andas. Nej men gud vad hemskt. Det blir
0: lite grann som en kemisk lunginflammation då.
1: Ja, det var ju en otäck jämförelse. Men ja, faktiskt. Och i Norge har man koll på den här. För den har ju som sagt haft stor påverkan på fiskodlingarna. Med, alltså det är ju mycket pengar inblandat i detta.
0: Ja, men jag kommer ihåg den här blomningen 89. Det var nästig. det. Var
1: Och sen då, så hade vi ju en blomning. Kommer du ihåg det här? polylepis. Ja, ja, men. Och vet du vad? Den heter inte kryssokromelina polylepis längre. Nej, men. Den heter Prymnesium polylepis. Hoppsan
0: sa. Det helt plötsligt ser vi att de är väldigt nära släkt då. Ja. Det var väl första gången man känner att ett namnbyte kanske gav lite
1: mer klarhet till varon. Ja, men det är absolut. Vi har ju några sådana få exempel då de känns logiska. Men eh, kryssekrommelidan då 1988, det var ju en omfattande marin död runt Gullmarsfjorden och utanför Kristineberg i Fiskebäckskil på västkusten. Och sen 2019 då hade man en, återigen en sån här katastrofal blommning av en kryssykromelina i Norge igen. Och namnet, alltså ska man säga det på engelska, jag vet inte ens om man ska säga det på engelska, men kryssykromelna ledbeteri. Men säger man det på latin så skulle jag säga kryssykromelna ledbeteri. Ledbeteri, alltså du vet dessa namn. Det stavas Leadbeateri i alla fall som artepitet och den har ju också det här giftet och det orsakar den här omfattande döden då 2019 så att vi har en del såna här blomningar runt oss och det som är lurigt med just de här arterna är att de verkar vara så otroligt tåliga både för temperatur och salthaltsförändringar. och de älskar när det är mycket näring i vattnet. Jag tänkte säga det. det här, då börjar man ju fundera på
0: om blommningen har orsakats av att det har varit en varm sommar med låga flöden så att det har blivit, om vi tänker oss att mycket vatten dunstar, att det då höjer salthalten eftersom saltet inte dunstar utan blir kvar. Men också, just som du säger, tåligheten. Har de gynnats av värmen?
1: Ja, det verkar så. Det förklarar inte riktigt det som hände 1988. Men de här senare eh, giftiga blodningarna där vi har sett omfattande skador på marint liv, då kan det absolut eh, hänga ihop. Men det är också det här, vi pratar om tipping point, alltså både värmen, salthalt, allgifter, alltså hade det bara varit allgiften så kanske det inte hade varit så katastrofalt i order för då hade ju fisken simmat iväg. Men nu var den i dålig kondition redan från början. Mm.
0: Det är det som jag brukar prata om när man pratar om Östersjön, att när, när organismer redan är stressade av den låga salthalten så då krävs det ganska lite miljögifter förhållandevis för att de ska, ska dö. Just för att när man redan är stressad, det är ju då man alltid blir förkyld också.
1: Precis. Man upplever det så i alla fall. Sen så är det spännande med just primnesium parvum för att den första Blomningen som man satt i samband med fiskdöd, det var så tidigt som 1920. Så pass? Inget nytt under solen.
0: Nej, nej, nej. nej.
1: Och då med, med reservation för mina taskiga språkkunskaper igen, för det här var i Holland, så det, då gav man det här, liksom du vet, lekmannanamnet, ja, det låter ju pretentiöst ändå. Krysso monadine van vorkum. Van vorkum ska man ju säga förstås.
0: Fanvorkum kanske om det är enkelv.
1: Tack, nej det är dubbelv. Okej, okay. fanvorkum. Fanvorkum. Eh, och det var just i då, Vorkum Z i Holland 1920. Ah. Mm. Jag gillar när man får gräva ner sig lite i historien också. Ja, det är spännande att se
0: var, var namn kommer ifrån. Och som du säger, inget nytt under solen, det har hänt förut. Varför lär vi oss inte?
1: Ja, exakt. Men så det, jag skulle kunna grotta ner mig väldigt mycket mer kring det här. Men jag tycker att det räcker så länge. För jag skulle vilja att vi pratar om jord i alger.
0: Ah, du menar att du har läst om det här att jordhalten i alger är lite hög.
1: Det har vi ju vetat länge. Ja. Men samtidigt så är det också så att Livsmedelsverket nu kommer ut med nya rekommendationer när det gäller jord.
0: Ja, jag tittade faktiskt på deras hemsida idag. Och där säger de att jord är framförallt under fosterstadiet viktigt. Så man måste få sig tillräckligt med jord under graviditet och amning. Samtidigt så ska man inte påvisa i sig för mycket jord heller under graviditet och amning. Så här gäller det att balansera. Det som står idag den 26 augusti 2022 på Livsförvälsverkets hemsida är att för vanliga vuxna så är dagsdosen som vi behöver... Inte mer än 600 mikrogram per dag. Medan för gravida och ammande så är det 175 mikrogram per dag för gravida och 200 mikrogram för ammande. Medan spädbarn inte ska få i sig mer än 50 mikrogram. Där av då låg dos för ammande och gravida.
1: Det låter lite.
0: Ja, jag tror det kan vara så att man har tittat på det här lite grann och så har man märkt att det kanske inte ska få i oss för mycket jord. Vi vet ju att en brist på jord leder till strömma som är en förstoring av sköldkörteln. Men jord, om vi tänker på vad jord står i det periodiska systemet så är den halogen. Alltså det är inte jättenyttigt.
1: Jag vet ju att i alger så alger krävs ju jord just för, för, som ett mikronäringsämnen. Så de behöver ju inte så särskilt mycket av det. Men de lagrar in det för att kunna vara funktionella och fotosyntetisera.
0: Ja. Och när man plockar egna alger, då har vi ju påpekat både här och på tongbloggen, så ska man ju tänka på att om man har problem med strömmas så ska man inte äta för mycket. Och om man blancherar sina alger, så man doppar dem snabbt i, i kokande vatten eller vatten som är över 80 grader, lite kort i någon minut, så försvinner väldigt mycket av jordet. Ja. Och det ska man ju då Jag... tänka på när man äter jordprodukter, att, att, eller algprodukter. Att om man blancherar sina alger så försvinner mycket av det.
1: För just det tycker jag är spännande, för en stor del av jorden är ju vattenlöslig. Precis. Och framförallt vad jag har förstått så gäller det inte minst de stora brunalgerna, de som innehåller störst mängder av jord. Ja men det, det, jag tycker det här är spännande för att jag hittade en artikel som jag läste på om Laminaria japonica och det var en riktig värsting. Mm. Där var, det var ju milligramnivåer, inte mikrogramnivåer längre i torrvikter, Per. Vad det nu var just nu vågar jag faktiskt inte säga. Men, men det var mycket, just den och i den artikeln så var det mycket, mycket, mycket mer än alla de andra de hade undersökt. Med då reservation för att ungefär 90% procent och över 90% procent var just vattenlösligt, som
0: du beskriver. Mm. Så om man bara blancherar sin brunalg först innan man äter den så är man nere på en bra nivå. Sen är det ju det här med att nivåerna av näringsämnen i alger varierar ju med plats
1: och med årstid. Men det jag tycker är viktigt att påpeka trots allt att alla alger innehåller jod i varierande mängder. Jajamän. Koncentrationer ska vi säga. Vad som då inte är en alg som jag har haft uppe så många gånger, spirulina, det kommersiella namnet. Arterospira som är en cyanobakterie de innehåller inte de här jodmängderna. Nej,
0: det är därför man kan köpa sådana här bakteriebars och sån, bakteriesmoothies och sånt.
1: Ja, och bakteriepiller. Som, mm. Ja, men det kan man ju göra om man vill. Annars kan man plocka alger själv. Ja. Jag rekommenderar inte att man går ut och filtrerar och plockar spirulina själv för där får man en cocktail av, av giftalger på köpet. Eller även då giftiga cyanobakterier. Även om de inte är många så är det onödigt att checka dem i koncentrerad form. Nej, precis. Undvik
0: att plocka mikroalger i Lämna det till Angela. <laughs>
1: Hon gör gärna sina egna experiment på dem utan att äta dem. Men Hör Ellen, du nämnde säsongsavslutning. Hur tänker vi där?
0: Ja, jag tror vi tänker att efter 22 avsnitt så behöver vi en liten paus.
1: Och vi ger inte upp men, och vi lämnar er inte. Ni kära trogna lyssnare, och det blir fler och fler hela tiden har jag sett. Vi kommer tillbaka. Men vi vill gärna ha lite tips också, vill vi inte det?
0: Ja, lite feedback på vad som kan vara intressant att höra. Vill ni höra mer om kemisk ekologi? Vill ni höra mer om påväxtalger? Vill ni höra mer om... Ja, vad vill ni höra mer om?
1: Ja, alger i moln. Alger i CSI, alger i, ja men det finns ju år, så ändligt mycket spännande grejer och grotta ner sig. Vi har bara skrapat på ytan, eller hur? Ja, ja. Det
0: här är ett djupdykarområde om något. Nästa säsong kanske blir det lite nördigare.
1: Kan det bli det? Men ja. du Ellen, jag vet att du har en jätte, jättebra mailadress som du jag naturligtvis kommer skriva både på tongbloggen och här. Men du kan väl säga den?
0: Jag säger den. Om ni vill komma i kontakt med Alipodden så mailar ni info@biologik.se.
1: Och då är det logik med K. Logik med K. Jättebra. Då ska jag genast maila den och komma med förslag. <laughs> Blir du förvånad om jag skriver mer kisselalger i podden? Jag kommer se att det är du som har skickat det. Äsch! <laughs> Snälla bulvaner där ute. Skriv mer kiselalger i podden.
0: <laughs> man kan kontakta. Det finns ett sånt där kontaktformulär på min hemsida biologik.se.
1: Ah, ja, jättebra, eller? Kanoners.
0: Ah, eller så använder man sig av tongbloggen såklart. Det går också.
1: Men då är vi nöjda där, så länge, va? Ja, ta vi en liten paus. Gräva ner
0: oss i tonglitteraturen och se vad vi kommer fram till att nästa säsong ska innehålla.
1: Woohoo!
0: Vi kanske har hittat lite gammal litteratur. Oh ja, det har vi. Ha det bra dag. Detsamma då, vi ses. Tjim <tryck> Hej.